0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena-Style Martial Arts, der Anbieter für Krafmaga in Gelsenkirchen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. In der heutigen Folge geht es um Kajukenbo. Kajukenbo ist jetzt kein neuer Hamburger von McDonalds, auch nicht der nächste Bösewicht im Star-Wars-Universum, sondern Kajukenbo ist eine hawaiianische, ich hoffe ich sage es jetzt richtig, Selbstverteidigungsart. 1947 entwickelt, ein Hybrid, ähnlich so, ja ich sage jetzt mal, wie, wie beim Krav Maga. Aber mehr zum Thema kann uns mein heutiger Gast sagen, denn er ist... Trainer in Berlin hat den zweiten Dan und ist sogar auch Delegationsleiter für Deutschland. Da sage ich mal Aloha Sifu Michael Nietz. Grüß dich. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Wie geht's dir? Berlin? Scheint die Sonne? Sehr, sehr warm. Wir haben 36 Grad. Wir schwitzen jetzt schon. Guck an, bei uns ist heute Anfang 20 und bewölkt.
1: Super. Bessere Voraussetzungen als bei uns.
0: Erzähl mal, was ist. Ich glaube, ich habe es wieder falsch gesagt, ne? ne? Ka genau.
1: Kajukenbo. Ähm, also erstmal muss ich dich einmal korrigieren. Mach das. <lacht> da spielt das Ego wieder eine Rolle. Inzwischen habe ich den dritten dann. <lacht> Hast du ja was für getan. <lacht> Richtig, genau. Ich hatte am 21. Mai Prüfung und äh, ja, glücklicherweise bestanden, von daher eine, eine Stufe weiter. Ja, Glückwunsch. <lacht> Vielen Dank. Ja, Kayu äh, ist eine hawaiianische Selbstseidigungsvariante. Ist vollkommen richtig. Äh, auch ein Hybrid, auch richtig. Äh, wir bezeichnen uns auch als erste Mixed Martial Arts äh, System. Mhm. Ähm, weil hier sich fünf Leute zusammengetan haben aus verschiedenen Systemen äh, und was geschaffen haben, was es so vorher noch nicht gab. Mhm. Ähm, ja, 47 äh, im Palama Settlement, das ist ein Teil von Honolulu entstanden. Ähm, die, äh, oder der Name an sich geht zurück auf die Systeme, die enthalten sind. K steht für Karate, allerdings hier das koreanische Karate, auch bekannt als Tangsodo. Ähm, bekanntester Vertreter dafür ist Chuck Norris, ich denke, den kennt so ziemlich jeder. Müsste. <lacht> Ähm, dann haben wir das Ken. Ken steht für Kenpo, allerdings nicht die Variante, die äh, wahrscheinlich viele kennen, auch als Quanfa, also sprich die chinesische Variante oder ähm, American Kenpo, sondern die hawaiianische Variante, die äh, direkt ähm, durch James Mitose in den äh, 1920er Jahren bereits schon ähm, von äh, Japan, Okinawa, rüberschwappte nach Hawaii. Mhm. Äh, dann haben wir äh, Yu? das u genau u steht für sowohl für judo als auch jiu -Jitsu. und zwar gibt es hier zwei Systeme die äh, eingebunden wurden ähm, hier haben wir auch zwei Vertreter gehabt den John Hulk und den Franco Doniz beide haben dann in Rio Jiu-Jitsu gemacht äh, und der Jean Hulk hat zusätzlich noch judo gemacht und beides ist halt mit eingeflossen. genauso wie beim Bo auch hier handelt es sich um zwei Stile nicht um einen ähm, wir haben mit dem äh, Clarence Chang einen amerikanischen Boxer gehabt, der hier äh, mitgegründet hat. Ähm, so ist das äh, normale äh, Boxen halt mit drin, als auch das sogenannte Chinese Boxing, weil das hat er auch gemacht, also sprich ein Kung Fu-System.
0: Ich kannte ja. ehrlich gesagt Kajukenbo überhaupt nicht. Also das mhm. war wirklich, wo ich gesagt habe: oh, was ist das denn? Richtig äh, exotisch. Ähm, und hab dann als allererstes gedacht, dass Kaiukenbo irgendein hawaiianisches Wort ist. Klingt ja auch sehr hawaiianisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Kommt ja keiner drauf, Karate, Judo, Kenpo, Boxen, diese Abkürzung. Wie unterscheidet sich, ich sag jetzt mal, Kajukenbo zu den anderen Systemen, die du im Vorfeld gemacht hast. Weil wenn man deine Vita so ein bisschen liest, du hast wirklich viel gemacht. Ich kann jetzt hier mal ganz kurz äh, aufzählen. Ähm, Kung Fu, du hast äh, Antiterror, du hast Jiu-Jitsu, Judo, ähm, Jet Kondo, Thai-Boxen, Brasilien-Jiu-Jitsu, Luther also alles quer durch. Wie unterscheidet sich jetzt Kaiyukenbo im Unterschied zu den anderen? Ist es die Mischung <lacht> aus diesen... Stilen, die jetzt so interessant mhm. macht, oder die Effektivität?
1: Die, die, ähm, Also das System an sich beruht halt auf den typischen Campuspezifischen spezifischen äh, Techniken. Ähm, nach dem Prinzip ähm, Hammering, Thrusting, Whipping, äh, jetzt werden die äh, American campo poker leute auch gleich wieder aufschreien <lacht> und sich freuen. Ähm, also sprich, wir nehmen viel die Hammer fest, die ist sehr effektiv. Mhm. Um, Thrusting heißt, wir wollen möglichst tief in den Körper äh, äh, ja, mit den Techniken reinstechen, deswegen nennen wir Thrusting. Mhm. Und Whipping, wir ziehen halt schnell wieder zurück, äh, damit wir die nächste Technik ansetzen können. Und diese Prinzipien machen das System eigentlich so, so schön und so, so schnell und effektiv, weil ähm, du lässt den, den, den Partner möglichst keine Chance mehr, noch irgendwas zu machen. Ja Und das ähm, ja, hat mich einfach fasziniert. Ich habe 2001 das erste Mal Kontakt mit dem System gehabt. Gleichzeitig habe ich halt aber auch äh, schon, wie du schon erwähnt hast, Jeet Kondo, Filipino Kali und, und Silat und äh, also andere Geschichten gemacht ähm, in der Linie von Guru Dan, da wo ja auch der Thorsten schon bei euch war. Mhm. Äh, Thorsten ist, glaube ich, zwei, drei Jahre über mir in der Graduierung. Ähm, also auch da bin ich lange, lange tätig und für mich war es einfach wichtig, mal wieder ein System zu haben, wo ich eine Gie an habe. Das war eigentlich so äh, so der Grundstock dazu, um wieder zurückzugehen, sage ich mal, wieder etwas zu haben, was so ein bisschen Traditionell Tradition ist. achtet, genau, weil ich vorher halt nur Systeme gemacht habe, die, äh, ja, Fight Short Shirt, ne? also wie beim Kraftmager halt wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, und ich wollte einfach mal wieder ein Gie tragen und ähm, da, äh, da kam äh, es dazu. <lacht>
0: Also ich bin ja auch so ein, so ein, so ein klassischer äh, Anfänger aus den Kampfkünsten und mhm. äh, ab und zu kommt dann in mir auch so dieser Wunsch mal wieder hoch, so dieses, dieses Klassische zu tragen, dieses Traditionelle, ähm, mhm. das kriegst du auch nicht ganz raus, ne, diese, diese, genau. diese, diese Sehnsucht nach dem Gi, diese Sehnsucht nach dem, ja, diese Verbeugung, halt all dieses, was du so aus dem Japanischen so ein bisschen kennst, ne.
1: Genau, genau, das war halt so mit die Intention dazu, ja.
0: Ihr habt ja schwarze Gies, habe ich gesehen, mit einem richtig. wunderschönen Aufnäher. Und dann habe ich bei vielen Videos gesehen, dass es wie so Abzeichen gibt auf den Ärmeln oder war das ja, jetzt irgendwie nur genau. für die Trainer bestimmt?
1: Nein, es, äh, wir haben verschiedene Abzeichen, das ist richtig. Also wir haben einmal auf der Herzseite das nur sogenannte Clover, das, das Kleeblatt. Mhm. Das steht für die Dreifaltigkeit. Ähm, Body, Mind, Spirit. <lacht> ähm, also da ist auch schon mehr dahinter als nur, nur ein Abzeichen. <lacht> Dann haben wir auf dem linken Arm als erstes immer die Flagge des Ursprungslandes, sprich Hawaii. Mhm. Nicht die USA, auch wenn Hawaii mittlerweile zur USA gehört, aber da haben sich die Traditionalisten in Hawaii durchgesetzt, die wollten wenigstens ihre eigene Flagge haben. Mhm. Und darunter kommt die Nationalflagge des Landes, aus dem du kommst, beziehungsweise wo du trainierst. Und auf der anderen Seite gibt es den sogenannten Kaiukembo bow das ist so ein, so ein Bogen, da steht Kaiukembo drin. Ja, und diese, diese Abzeichen gibt es äh, in der Regel, wenn du den äh, sogenannten Kiss of the Dragon bekommen hast. Das heißt, du darfst dich vor versammelter Mannschaft hinstellen, musst deinen Gürtel abmachen und äh, kriegst mit deinem eigenen Gürtel von jedem, der über dir graduiert ist, also nicht nur der Lehrer, sondern auch alle Schüler, die also äh, mindestens gelb haben, haue.
0: Also quasi so wie im BJJ, ne?
1: Genau, da, da macht man es ja meistens dann, ne, wenn derjenige seinen nächsten Gürtel bekommen hat, mhm. <lacht> dann darf er da durchrennen. Ich kenne es selber, Jacke aus und durchrennen. Ähm, und genau, und bei uns ist es halt so, du stehst halt wie im Kibadachi, Arme sind nach vorne gestreckt und dann kriegst du auf die Arme und auf den Körper praktisch die Schläge, da wo die Patches hinkommen.
0: Ich habe ein Video gesehen, ähm, das war ein Black Belt-Test aus Texas, aus den USA. Mhm. Und ähm, Michael, ich habe eine Menge Videos jetzt mir angeguckt von Kajugenbo mhm. und ich muss sagen, es gibt ein Video, das möchte ich auch später in der Empfehlungsrubrik einmal... Ähm, kundtun, mhm. ähm, das, also es ist wirklich nicht zu unterschätzen, also es ist schon richtig, so wie du am Anfang gesagt hast, es ist schon die, eine frühe Form des MMA und ähm, ich habe wirklich gedacht, meine Güte, also schön effektiv, schnell, ähm, nicht zu übertriebene Techniken, wirklich sehr effektiv auch und dann habe ich diesen Black Belt Test aus Texas gesehen und da musste ich wirklich einmal kurz überlegen und und dir jetzt die Frage stellen, kann es sein, dass, dass es in anderen Ländern so ein bisschen anders gehandhabt wird? Weil den Black Belt test ja. den ich da gesehen habe, ich, ich will jetzt nicht arrogant klingen, aber ähm, den, 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 den mache mach ich dir in, in, in zwei Monaten nach. Also da kommen wir nämlich gleich zu, auch zu den katas Ihr habt ja auch Cutters, ähm, da ist schon Unterschied, ne?
1: Also, äh, um, um das mal um das mal äh, aufzulösen, das Ganze, äh, hast du hast du hast völlig recht, du hast vollkommen recht. Wir sind da bei dir alle. Ähm, das Thema ist einfach ähm, im kembo kann ähm, jeder mittlerweile machen und tun, was er will. Ähm, wir haben im Kembo einen Schmelztiegel von Personen, die in meinen Augen Gürtel tragen, die sie nie hätten tragen dürfen. Hm. Ähm, das ist leider so, das kann man nicht ändern. Ähm, es gibt ganz, ganz viele äh, aus anderen Kyokempo verbänden äh, wo ich sage, Qualität ist ja ist nicht gegeben. Muss man einfach so sagen. Ähm, ich will da jetzt auch nicht arrogant klingen, aber äh, wenn ich für meinen Verband spreche und für meinen Lehrer ähm, in Europa, das ist der Senior Grandmaster Garcia. Ähm, bin ich froh, dass ich bei ihm bin, weil wir einfach eine ganz andere Qualität aufweisen als viele, viele Verbände, die in den USA äh, vorhanden sind. Ähm, und das spiegelt sich halt leider, was heißt leider, spiegelt sich halt in unseren Techniken wieder, ähm, weil jeder, äh, ja wie soll man sagen, jede Lineage hat halt so ihre ihre Stärken oder auch Schwächen. Und ähm, unser Lehrer ist halt so gestrickt, dass er ständig dann rumfeilt und immer wieder auch Neues rausbringt, was halt ähm, in die heutige Zeit passt. Das machen halt viele nicht, die bleiben halt stehen. Ähm, stand 1958 oder 1960 und da passiert nicht mehr viel.
0: Es gibt da vom Verband jetzt auch keine ähm, einheitliche Weiterentwicklung, dass sie sagen, ab sofort wird diese Übung nicht mehr gelehrt oder ab sofort wird diese Übung so gelehrt oder die Technik so. gibt's gar nicht, sondern das heißt, jeder also, ist für sich selber so ein bisschen äh, Nee, so,
1: so, so kann man es nicht sehen. Es gibt einen großen äh, Verband, Mhm. Äh, auf ähm, äh, auf Hawaii. Das ist die KSdi, Kayukembo Self Defense Institute, ähm, gegründet von Emperado. Das war der einer der der Gründer äh, übernommen von seiner Schwester, Dechi Emperado. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob die jetzt, ich glaube die ist sogar wobei die Namen, verbrotzen.
0: die beiden Namen klingen wirklich wie irgendwie so ein neuer Bösewicht aus dem Star Wars Universum. She <lacht> Emperador. <lacht> ja. Dechi, ja. Ja. De, ja genau. Ist eine ist ne Frau. Ja, okay. <lacht>
1: Ähm, ja, auch Frauen sind böse. Ja, wir haben uns vor langer Zeit, nämlich dann, als Sigur äh, Adriano Imperado verstorben ist, das ist, war im April 2009, haben wir uns von dem Hauptverband, ähm, verabschiedet, weil es einfach zu viele Querelen gab und, ähm, gewisse Leute oder Herren aus den USA äh, mit unserem Chef nicht so klarkommen und nicht wollen, dass er eine große Nummer ist. Das ist einfach so. <lacht> da spielt leider immer wieder Geld und, und macht eine Rolle. Mhm. Äh, und somit haben wir die WKSDI gegründet, also World Cardio-Campus Self-Defense Institute, mit Sitz in Valencia, in Spanien. Ähm, und ähm, wir haben halt unseren eigenen Verband. Und da gibt es halt auch entsprechend die, die Vorgaben. Ja, in, dem, in, dem, äh, in dem Weltverband auf äh, Hawaii findest du halt ganz, ganz viele verschiedene Linien und Gruppierungen. Also wir haben ja insgesamt äh, vier verschiedene Systeme dort drin. Ähm, die haben teilweise noch mehr und teilweise ganz wenig mit, mit dem cayo zu tun. Also bestes Beispiel, äh, Wunop kendo ist wahrscheinlich vielen ein Begriff aus Hamburg. Elder Kaskos hat ja in Hamburg gewohnt, Mark der Caskos kommt aus Hamburg. Äh, darf man immer nicht vergessen. Der kommt aus Hamburg? Ja, natürlich, er spricht auch Deutsch. Ah. Ja. wusste ich nicht. <lacht> äh, die sind ja auch im Weltverband mit drinnen, äh, in der KSDI äh, und das Wohab Kendo ist, äh, ist Kung Fu. Es hat so wenig mit Kaiokenbo zu tun wie, weiß nicht, Karate mit mit Stricken, sage ich mal. Ja? Also, mhm. ähm, deswegen, du hast halt so viele unterschiedliche Strömungen, ähm, da kannst du, da hast du kein, keine klare Linie mehr dort. Mhm. Ja? Das ist halt bei uns
0: anders. Es ist, ist ganz interessant auch, wie gesagt, dieses Black Belt video da aus, aus Texas. Das war, ähm, das war schon mcdojo like Also das war pff, die 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 Trainer haben dann auch ihm dann hinterher diese obligatorische Gürtelschlagen auf die Arme und auf, auf den Rücken und so gegeben. Genau. genau. Ähm, aber das was was er da vollbracht hat, war nicht das, was ich eigentlich von den anderen Videos so äh, gesehen habe.
1: Ja. Also es ist es ist wirklich so, ähm, wenn ich wenn ich immer die Unterschiede sehe, ähm, dann es mich selber immer. Ich bin halt ziemlich häufig auch in den USA. Ich habe äh, einen Teil meiner Familie lebt dort. Ähm, und ähm, wenn ich dann dort auch in die Kaiu Camp Schulen gehe, ähm, das ist bei uns bestenfalls ein Violettcode. Also das ist manchmal wirklich grauenvoll. Das kann man nicht anders sagen. Ich denke mal, ist so ähnlich wie im ne? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich kenne mich im Kaffernagane jetzt nicht nicht so aus. Ja, es klingt es klingt ähnlich. Es klingt ja, jetzt ich weiß, Da gibt es auch diese, diese Wochenend-Instructor-Geschichten, wo ich auch immer sage, um Gottes Willen. Hm. Aber gut, was wollen wir machen?
0: Ja, ja. Kann, du kannst nichts machen. Ja. Ich habe gelesen, dass die Gründer damals eine einfache Regel befolgt haben. Mhm. Ähm, wenn es auf der Straße nicht funktioniert, taugt es nichts fürs Training oder nicht für, für überhaupt äh, trainiert zu werden. Richtig. Jetzt hast du natürlich auch eine lange Geschichte hinter dir, was äh, Kampfkünste angeht. Bist du wir sind jetzt hier unter uns, von allen Techniken, sag ich mal, zum, zum größten Teil überzeugt? Oder sagst du, ah, das sind so Sachen bei, die könnte man eigentlich schon längst ähm, wegwerfen oder doch den, den Schülern mitten auf den Weg geben, dass es mehr dann schon so Richtung Kampfkunst geht? Also die würde ich jetzt nicht straßentauglich bezeichnen.
1: Genau, genau. Aber man muss einfach, bin ich voll bei dir, wir haben alle Techniken äh, drin, gerade im Prüfungsprogramm, die so nicht äh, realisierbar sind. Das muss man einfach wissen. Ne? Also wenn jemand mit einem Messer vor mir steht, dann würde ich nicht eine Technik machen, die wir die wir bei uns ausüben. Ähm, aber unser Trainer sagt auch immer, und das finde ich sehr gut, äh, hier geht es nicht um eine Messerabwehr in dem Sinne, sondern hier geht es darum, dass ich äh, gewisse Abläufe lerne, die ich später in anderen ähm, Angriffen anwenden kann. Unser System ist so aufgebaut, dass wir hier einen Baukasten haben. Das heißt, wir haben zwar bestimmte Abläufe zu lernen, aber sobald du ein Schwarzer bist, kannst du oder lernst du jeden Angriff, den ich, oder jede Verteidigung so rum, auf jeden Angriff zu setzen. Es spielt keine Rolle mehr, ob der nachher mit dem Messer, mit dem Stock, mit der Hand, mit dem Greifen, mit dem Fußtritt oder sonst was kommt. Und das, ist, das macht das Ganze dann wieder effektiv, weil ich habe halt meinen Baukasten mit, sage ich mal, 85 Techniken. Davon nehme ich mir 10. Weil die, die ich ja halt schon irgendwo verinnerlicht habe und die automatisch kommen, ne, das ist ja immer das große Problem, umso mehr ich lernen muss, umso weniger kann ich es verinnerlichen. Ja? Frei nach Bruce Lee, ich fürchte lieber den, der 10.000 Mal einen Kick trainiert, als andersrum. Mhm. Ja? Und genauso ist es halt auch. Und wenn ich halt die zehn Abläufe habe und und immer wieder so zusammenbauen kann, dass ich auf alles antworten kann, dann bin ich auch gut gewappnet. Und das ist das Schöne an dem System. Das System ist effektiv, wenn man verstanden hat, worum es geht.
0: Könntest du jetzt als Black Belt mit dritten Dan ähm, auch selber sagen, pass mal auf, ich setze jetzt diese Technik mal meinem Programm hinzu oder musst du dich da kurz schließen mit Valencia? Ähm, also ich
1: schließe mich ich schließe mich schon kurz, das mache ich immer. Ähm, aber wir machen das halt so, dass wir zum Beispiel... Ähm, äh, sogenannte Extensions trainieren. Also wir nehmen zum Beispiel eine Technik, die im Programm ist und laufen die weiter, also hängen noch mehr hinten ran. Oder wir machen sogenannte Applications, das heißt, wir nehmen den gleichen Angriff und setzen eine andere Abwehr gegen. Und da kann ich so frei und, und beliebig arbeiten, wie ich möchte. Das spielt gar keine Rolle. Äh, hinzu kommt, dass ich halt innerhalb der des Verbandes zuständig bin für den Eskrima-Part. Eskrima ist eine, ein großer Punkt, der immer schon im Kallio-Kembo dazugehörte. Und äh, wir haben dort 2017 ähm, für die Prüflinge noch ein eigenes Programm geschaffen, damit die halt auch so ein bisschen lernen, mit Stockmesser und so weiter umzugehen. Ähm, und das wird halt mit abgerufen.
0: Ihr arbeitet auch dann mit dem Stock? Mit, ja. Äh, auch mit, ja. Mit, mit, mit dem Bo oder äh, mit nee, den eskrima nur, nur Eskrimasticks. Okay. Es Gibt's dann, da kommen wir jetzt einmal zu, auch ähm, für Eskrimer solche sogenannten Cutters? Oder macht äh, äh, beruft ihr es nur dann auf das äh, Karate? Genau, nur nur auf die auf die reinen waffenlosen Techniken.
1: Äh, da gibt es die sogenannten Pinions, heißen die. <lacht> äh, Pinion deshalb, weil der Pine Tree, also sprich die Pinie, äh, das Symbol fürs Kenpo ist. Und deswegen haben die diesen Namen. Ähm, Ursprung waren es mal 26, trainiert werden nur noch 13.
0: Okay. Ich hatte letztens, fällt mir jetzt gerade so ein, ähm, eine, ein Cutter-Video gesehen von American Kenpo. Mhm. Und ich, ich komme ja aus, ich komme ja, oder ich habe angefangen mit Shotokan und ich vermisse ja, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, ich muss jetzt kurz abschweifen zu dem Video, <lacht> ich vermisse so ein bisschen die Verbeugung vor, vor, diesen, vor diesen ganzen Katas. Ich habe mir dieses Video angeguckt von diesem American Kenpo, weil wenn man bestimmte Abläufe sieht, gerade vom Kajukenbo, da siehst du schon äh, diesen Einfluss von diesem Kenpo Karate, ne? Und, ja, nur, ähm, <lacht> ja, okay. Ja, äh, auf jeden Fall habe ich dieses Video gesehen von American Kenpo und ähm, ich muss ich muss eben, ich ich habe in meinem Verlauf mit Sicherheit noch drin. Ich, ich packe es später in die Empfehlungen mit rein, müsst ihr euch mal angucken. Und ähm, ich verstehe zum Beispiel beim Karate die Abläufe und die Techniken der Cutters. Ich weiß, wofür die da sind, ich weiß, dass die Sinn machen sollen und, und, und. Aber American Kenpo ist auch so eine Art für sich, ne? Ähm, die schnelle Abfolge der Techniken erinnerte mich so ein bisschen so an Shoryok Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Dieser dieser weirde Russe, der in seinem Wohnzimmer da den Leuten was beibringt. Also ich stelle euch gleich mal in den Empfehlungen den Link da rein. Guckt euch das mal an. also Es ist nicht schön mit anzusehen. Ich habe jetzt keine speziellen katas für Kayu... Kayu Kenbo. Meine Güte. Ende der Folge, dann weiß ich, wie man das ausspricht. Gesehen. Habt ihr dieses klassische Verbeugen und machen jede Bewegung dann auch Sinn oder sind die einfach ja. so sage ich jetzt mal fürs Auge entwickelt worden weil das ist so der Nein. Eindruck bei American Kenpo
1: ja ähm, jetzt jetzt kommt der große Schock <lacht> American Kenpo ist nicht die Grundlage des Aikempo sondern American Kenpo und jetzt schreiben noch mal die äh, Kenpoisten stammt mit aus dem Kayu-Cambo. Ich weiß, dass Sie es das immer nicht hören wollen, aber wir haben Belege und Bilder, dass ähm, Ed Parker Schüler von emperado der ersten Generation war. Ähm, nicht lange, aber er hat halt genauso bei ihm trainiert, äh, wie er auch bei James Mitose trainiert hat und im ähm, karahoe Campo. Ähm, also von daher, ähm, das american Campo ist erst 1962 entstanden in Denver, also noch später als wir aber ja, wir haben eine gleiche Basis, sage ich mal. Beim American Campo ist es so, die holen massiv weiter aus in ihren Bewegungen, deswegen ist es aber nicht uneffektiv. Es ist einfach eine andere Art. also wir haben Ich habe einen sehr guten Freund im American Campo, fünfte Dahn, mit dem tausche ich mich immer sehr gerne aus, das machen wir auch ab und zu mal, und man sieht schon die Ähnlichkeiten. Wir arbeiten halt wesentlich enger. Wir sind nicht so weit in der Bewegung. Was die Cutter angeht, ähm, haben die American Campo Leute gänzlich andere Cutters als wir. Wir gehen doch eher mehr in die traditionelle Schiene. Wir haben zwar keine Verbeugung. Äh, dafür haben wir eine andere Salutation, nämlich ähnlich wie im, im Kung Fu, ne, die geballte Faust, die in der Hand liegt. Ähm, und ähm, wir, ähm, wie soll ich sagen, wir, wir gehen schon zurück auf äh, teilweise äh, Techniken aus Okinawa noch. Ähm, zum Beispiel die Nihan-Chi, ich weiß nicht, ob die, oder Techie, die kennt ja ziemlich jeder, mhm. äh, ist bei uns auch drinnen, all, allerdings ein bisschen anders dargestellt. Ja, der sogenannte Dance of Death, das ist bei uns die Kata 6A. Ähm, die haben wir halt auch drin. Also wir sind da schon mehr Traditionalisten noch als die American Kenpo-Leute. Habt ihr da so eine Fehde mit den Kenpo-Leuten? Nö, nee, haben wir nicht. Also ne? ich nicht. Nee, ganz im Gegenteil. Ich Na, ich sag nicht. jetzt mal
0: eure System mit den American Kenpo, weil du sagtest, die gehen jetzt wieder an die Decke, wenn man, wenn sie das hören. <lacht> naja, ich hatte, ich hatte mal vor einigen Jahren äh, den Disput mit äh, ein, zwei Kenpo-Lehrern
1: aus dem Süden, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, das ist auch nicht nicht schlimm, äh, die mir gänzlich immer erzählen wollten, dass Ed Parker halt nie Kyle Kenpo trainiert hat, bis ich ihm dann äh, die Bilder aus den Büchern äh, einfach mal präsentiert habe. Ähm, ja, das Problem ist einfach, jeder will immer irgendwo Recht haben, <lacht> was ich auch verstehe, aber es gibt halt historische Belege und dann, ja, wie soll man die äh, widerlegen können, ne? das ist halt schwierig. Aber ich habe deswegen keinen Disput, ganz im Gegenteil, ich liebe das American Kenpo Karate, ich finde es eine wunderbare Sache äh, und ganz ehrlich, hätte ich noch mehr Zeit, ich würde es wahrscheinlich auch noch trainieren.
0: <lacht> wie läuft so ein klassisches Kaiju Training ab? Ihr habt jetzt sehr viele... Inhalte, die gefüllt werden müssen. Ne? Du hast es gerade am Anfang gesagt, Karate, Judo, Kenpo, Boxen, ähm, dann auch äh, Eskrima ist damit drin, Jiu-Jitsu ist damit drin. Wie läuft so ein klassisches Training ab? Wie lange dauert bei euch so ein Training und ähm, wie wird es aufgebaut? Gibt es bestimmte Blöcke, dass du sagst, heute wird jetzt mal eine Woche, weiß ich nicht, ähm, Chinese Boxing gelernt und dann gibt es eine Woche, mm, nee. da gehen wir in, in, in den Kung-Fu. Erzähl mm. mal. Nee. Ähm, also Du splittest nicht auf nach, nach den
1: äh, einzelnen Systemen. Mhm. sondern die Techniken innerhalb der Anwendung sind äh, sind praktisch äh, von den Systemen. So muss man das sehen. Also wir fangen jetzt nicht an und sagen, okay, heute ist Chinese Class und alle äh, haben tiefe Stände zu machen, ähm, sondern ähm, die Technik, sage ich mal, die Abwehr für, pff, nehmen wir mal an, Stockabwehr 3, stammt im Grunde aus dem Chinese Boxing. So, so muss man es verstehen. Mhm. Ähm, ja, wir haben Blöcke, die, wo ich wo ich da schon einen Schwerpunkt setze, das ist richtig. Im Normalfall ist es so, dass wir die Stunde ganz normal beginnen, angrüßen äh, mit dem sogenannten Belt-Snap. Ich weiß nicht, ob du das Video
0: dazu... Das musst du mir so auch ist. mal erklären. Also die Gürtel, ja. ich muss ja kurz erklären, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege. Die Gürtel werden gefaltet, werden ja. mit ausgestreckten Armen nach vorne gehalten. Dann ja. wird der Gürtel einmal gegen die Stirn und einmal gegen die Hüfte geschlagen. Okay, ich, okay. okay, da erzähl
1: also, du mal. Ähm, genau, also der Gürtel, wenn, wenn, wenn der Schüler und der Lehrer in, die, in, in den Raum kommen, die, ähm, sind die Gürtel praktisch um den Hals gelegt und mit den Enden in den Gi gelegt. Das hat damit zu tun, dass wir nie nach außen zeigen, welche gerade Übungen wir tragen. So ist der Hintergrund. Nochmal, die sind um den Hals gelegt in dem Gie, also unter unter dem Gi. Unter dem Gie, unter dem Revers des Gies, ganz genau. Ja, weil wir nach außen hin nie zeigen, welche gerade Übungen wir, wir tragen. So. Dann wird das erste Mal angegrüßt, da gehen praktisch die Hände nach oben, also die Faust in die Hand und dann drehen die sich nach unten und die Faust und die Hand liegen vor dem Bauch. Dann gibt es zwei Klatschgeräusche, das erste Klatschgeräusch ist im Normalfall für alle Schwarzgurte, die gehen dann auf die Knie und das zweite Klatschgeräusch für alle Farbgurte. Wenn wir jetzt keine Schwarzgurte in der Klasse haben, dann gehen mit dem ersten Klatschen alle Farbgurte auf die Knie und mit dem zweiten Klatschen alle Weißgurte. Mhm. So, dann wird praktisch ähm, gesagt, Gürtel, ähm, dann ähm, weiß jeder, okay, ich nehme den Gürtel jetzt mir praktisch hinter meinem Kopf vor <lacht> äh, und pack den genauso hin, wie du gesagt hast. Also die, ähm, der Gürtel ist mit beiden Enden in den Händen vorm Körper gelegt und dann wird. Ähm, praktisch auf das Kommando des Lehrers gewartet, dann wird der Gürtel mit beiden Händen nach oben gestreckt und auseinandergezogen. Dadurch gibt es einen Knall. Das ist der sogenannte Bell Snap. Mhm. Und der ist dazu da für die Verehrung an Sigio Adriano Emperado. Dafür ist der gedacht. Und danach wird der Gürtel zur Stirn geführt, zum Mund geführt und zur Brust geführt.
0: Ah, okay.
1: Ja, da haben wir wieder die Dreifaltigkeit. Mind, mhm. Body, Spirit. Und dann wird er umgemacht.
0: Ja.
1: So, und dann gibt es wieder ein Klatschgeräusch, dann stehen wieder die ersten auf, zweite Klatschgeräusch, zweiten auf, dann wird noch mal
0: gegrüßt und dann geht die Stunde erst richtig los. Mhm. Wie ist das beim Abgrüßen? Ist das dann in, identisch? Okay. Genau umgekehrt. Ich denke mal, diesen Gürtel innerhalb vom Gi legen geht bestimmt auf damals die Zeiten in Hawaii zurück, wenn die Leute mit dem Gi durch die Straßen äh, bei schönem Wetter zum Gym gelaufen sind. So ungefähr. Ne? Anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Genau. Das heißt, Einige kommen dann zu, äh, zu euch ins Gym, ziehen sich oben um und legen dann den Gürtel da rein. Genau. Ja. Genau. Ja, das ist interessant ja, das ist, zu wissen.
1: Ja. Ja, das sind halt so ein bisschen, wie du schon sagst, das sind die, die traditionellen Werte dahinter. Und das ist halt auch was, wo ich wo ich sage, ja, da wollte ich halt auch wieder hin zurück. Das ist halt das, was mich auch so fasziniert an dem System. Mhm. Das, das Gesamte, das Traditionelle. Und trotzdem hast du halt ein System, was du genauso in heutiger Zeit super gut anwenden kannst. Ja,
0: ja. jetzt hast du natürlich dein Gym in Berlin, Charlottenburg, hm. wenn ich mich nicht irre. Ja, nicht mehr. Okay, ist auch umgezogen. Ich höre, äh, ich höre
1: in Charlottenburg nächste Woche auf, ein Schüler übernimmt dort von mir. Hm. Äh, ein anderer Schüler von mir hat sein eigenes Gym aufgemacht in Köpenick, äh, direkt am Müggelsee. Also wer mal schönes Training und äh, danach äh, schwimmen gehen möchte, der sollte zu uns kommen. Und da bin ich ab 1.9., weil ich die nächsten beiden Monate in den USA verweile. Und mhm. ähm, gebe dann dort äh, das, das Caio Campo Training.
0: Berlin ist natürlich jetzt eine ganz andere Hausnummer zu so einem, ja, so einem Dorf, wo ich hier wohne. Mhm. Ähm, da wird es mit Sicherheit sehr gut angenommen. Gibt es irgendwelche Städte, wo du sagst, da ist es äh, gerade im Aufbau oder da ist es besonders schwer, weil gerade Berlin, sage ich jetzt mal, Millionenstadt, ähm, Ne, da hast du natürlich sehr viele Interessen. Ich denke mal, da kommt sowas super an, gerade so eine, in Anführungszeichen, ähm, Exotensportart. Hast du da Erfahrungen in anderen Städten? Ja, habe ich, aber es hat meistens damit zu
1: tun, dass die Trainer vor Ort gar nicht so viel Werbung machen oder ähnliches. Also wir haben äh, ein Team, was schon sehr lange bei uns ist, äh, in Hamburg. Ähm, die, ja, Shoutout, grüße nach Hamburg. <lacht> die sind halt immer noch sehr klein. Ich glaube, die sind sechs Mann oder so. Ähm, schon seit Jahren äh, ist halt so eine eingeschworene Gemeinde dort und, und ja, da kommt halt kaum was dazu weil halt nicht geworben wird mhm. äh, dann haben wir jetzt in, in Dresden äh, einen Schüler, äh, den Rodrigo ist eigentlich ein, äh, ursprünglich ein Argentinier sehr sehr guter Mann äh, hat vorher auch im MMA gekämpft äh, also hat auch gute, gute Bodenerfahrungen und alles ähm, da baut sich das gerade auf, das ist schön das ist gut zu sehen, die Leute sind da gut dabei dann haben wir in äh, Zwickau jemanden zu sitzen, der sitzt noch ganz alleine. <lacht> da ist noch nicht viel, äh, weil er selber noch nicht weit genug ist. Bei uns kannst du erst äh, eine Gruppe aufbauen, wenn du mindestens drei Gürtel absolviert hast, weil ich einfach nicht will, dass Jemand mit einem Gelbgurt da vorne steht und gerade mal sieben Techniken lernen kann. Wie, das wie, wie, schon? warte
0: mal, da muss man ja, das muss jetzt nochmal erklären. Das heißt, ja. ab dem dritten Gürtel, ich denke ja. mal, er fängt bei euch mit Gelb, Orange, Grün an. Nee, nicht Grün, sondern Violett ist bei uns die dritte Farbe. Okay. Und Sag mal kurz. Der, ja, okay. Ja. Das heißt, ab dem dritten Gurt ist jemand bei euch dann in der Lage, auch ein Training zu führen. Aber ich denke genau. mal, dann nur bis zu dem Gurt, den er selber besitzt. Unter ihm drunter, eins drunter. Ein und drunter, ja. Genau. Und er hat
1: äh, die Aufgabe und die Pflicht, ein spezielles äh, Trainerprogramm zu besuchen,
0: mhm.
1: äh, was vorsieht, dass er, dass ich ihn mindestens zweimal zum Trainerprogramm im Jahr sehe und zweimal zu einem Intensivtraining bei uns sehe. Also das mhm. heißt, er hat viermal zu erscheinen mhm. ähm, und muss auch zeigen, dass er dann übt und trainiert. Mhm. Dann darf er praktisch mit dem Violettcode, mit Erreichen des Violettcodes, seine eigene Gruppe aufbauen. Mhm. Das ist richtig.
0: Okay. Genau. Wie ist bei euch die Graduierung? Das würde mich jetzt ähm, interessieren, wenn ihr mit Lila anfangt. Nee, wir fangen nicht mit Lila an,
1: wir fangen mit Gelb an, so wie du gesagt hast. Aber geh mal, geh mal. Ähm, wir haben den sogenannten äh, Zirkel, wie im ähnlich wie im Kyokushin Kai-Karate. Mhm. Ähm, wir fangen praktisch mit äh, der Welt an. Also die Sonne geht auf, Gelb, ja, sie geht langsam runter, Orange, dann wird sie Lila. Und dann geht es in den Boden rein, wir fangen dann weiter an mit Blau, das heißt, es ist langsam Nacht. Dann kommen wir zu Grün und dann zu Braun. Boah, ganz durcheinander. Also wäre ich nee, jetzt es nie ist, drauf gekommen. Nee, einfach, Wie gesagt, Cir Circle of Life heißt es. Ähm, Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und dann halt der Boden unter dir.
0: Ja, ja, es macht schon Sinn, wenn du das <lacht> so erzählst. Aber äh, ja. ich, ich hätte jetzt nie gedacht von gelb auf violett. Orange. Nee, violett, warte, warte, warte. Gelb, orange, orange violett, violett, blau, blau
1: grün, ja. braun, 3, 2, rückwärts. Mhm. Genau, und dann schwarz. Wobei schwarz ist nicht der erste Dahn bei uns. Ach, Braun macht ihr sogar drei? Ja, Braun haben wir dreimal.
0: Hm. Wie macht ihr das dann mit mit äh, Streifen, so wie beim äh, BJJ? Ja, aber bei uns ist es genau andersrum. Derjenige,
1: der praktisch ähm, den Gürtel bekommt, den Braungut, der hat drei Streifen drauf und jedes Mal, wenn er die Prüfung dann zum nächsten Braungut bestanden hat, wird einer abgerissen, nicht dazu
0: gemacht. Meine Güte, also Hätte <lacht> ist schon ganz exotisch, dieses Kajukenbo. Ja. Ähm, wie sieht es bei euch mit dem Sparring aus? Ähm, ich habe da auch Videos gesehen, und zwar kommen wir mhm. nämlich gleich zu der Rubrik äh, Empfehlung. Da würde ich dieses Video nämlich euch einmal gerne ans Herz legen. Ähm, auch da habe ich wieder Unterschiede gesehen zu dem, ja, ich sage jetzt mal Menschen aus den USA, dass da das Sparring so ein bisschen so an ja, Taekwondo-Wettkampf erinnert. Und dann habe ich aber auch wieder Sachen gesehen, wo ich sage, ähm, holla. Die geht, das geht ganz schön zur Sache. Wie sieht bei euch das Sparring aus? Direkt von Tag 1 an? Also ich sage mal mit dem Gelbgurt an? Oder sagst du, das ist Nein. erst für Leute mit weiß nicht genau. Blau also oder Braun? Das, ähm,
1: wir unterscheiden ja, den Gelb- und Orangegurt ist das Beginner-Level. Natürlich mit dem Weißgurt, ganz klar. Ähm, und dann haben wir das sogenannte Intermediate-Level, das ist dann Violett und Blau. Und äh, Grün und Braun ist Advanced. Und wir machen Sparring wirklich erst hab den Blaugut, weil vorher macht es wenig Sinn. Mhm. Ähm, ja, Sparring ähm, ist ein Thema. Äh, der eine mag es mehr, der andere weniger, <lacht> muss man einfach so sagen. Das heißt, es ist nachher auch so ein bisschen davon abhängig, wie die Leute, also wie die eigene Einstellung dazu ist. Äh, ich selber mag es, ähm, Sparring zu machen. Äh, auch mit mit Takedowns, also ähnlich wie mit MMA, sage ich mal, dass ich auch mal am Boden ein bisschen spiele, aber ich lasse die Leute jetzt nicht zehn Minuten am Boden rumkrabbeln, das mache ich halt nicht, sondern wir sagen dann meistens so Minute, zwei Minuten und dann wieder hoch und weiter im Stand. Mhm. Ja, Aber wir versuchen schon, alle Elemente irgendwo reinzubringen, weil wir wissen alle, auf der Straße, in der Realität, äh, gerade wenn's, äh, wenn es länger dauert, 85, 90 Prozent aller Kämpfe gehen halt leider auch runter zu Boden.
0: Also, Bodentraining ja. macht ja auch schon sehr viel. Bodentraining ist mit drin, natürlich. Hm, klassische Armbar, denke ich mal, und solche. Genau, Sachen.
1: Triangles, äh, alles, alles, was wir so
0: kennen, ne? Genau,
1: Sweeps, Transitions. Wie sieht's auch so mit Waffentraining? Äh, nur im, im
0: Bereich äh, Messer und, und Kotstock, äh, Sachen als Klima, nicht okay. anders. Okay. Ja. Ja, ja äh, ist vor allem sehr gut zu wissen, dass es da auch äh, andere Selbstverteidigungssysteme äh, gibt, die mhm. ähm, auch vor allem wirksam sind. Weil man, 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 man kennt ja so bestimmte Sachen, die sich dann so äh, als Selbstverteidigungssysteme irgendwie benennen und im Nachhinein ist es dann irgendwie abgekupfert von irgendwelchen anderen Sachen ähm, und das ist ja schon so ein Hybridsystem, habe ich ja am Anfang auch gesagt, ähnlich wie beim Kraft wo du siehst, wo die Sachen alle herkommen ähm, und mit der richtigen Mischung macht es dann, sag ich mal, die ganze Sache rund, ne? Sieht man also, schauen. auf was wir, was wir ganz, ganz stolz sind, Und damit wurden wir halt auch schon öfter
1: verglichen, ist das Panantukan, Ich denke, das kennen ja auch so einige mittlerweile. Mhm. Ne? Also, die philippinische Variante, äh, also, waffenlose Variante. Ähm, wir haben natürlich viele Elemente, die, die genau darauf hinzielen. Ähm, man muss halt auch wissen, dass, dass unsere Gründer halt auch alle hochgraduiert waren in, in Sachen Eskrima. Äh, gerade was das Kalis Illustrisimo angeht, äh, das Dorse Pares angeht, Serada Eskrima ist auf Hawaii überall krass verbreitet. Und die Leute waren alle darin halt ebenso geschult, äh, wie im Decadena und im Panentukan. Äh, damals noch unter anderen Namen, weil Panentukan ist ja auch so ein Modellwort. Ähm, aber äh, ja, da zielt halt auch vieles in die Richtung. Äh,
0: die fünf Gründer, die kamen aber alle aus Hawaii? Ja. Das heißt, jeder hatte war, war sage ich jetzt mal, Meister in, in, in seiner... Richtig. Kampfkunst Richtig. und waren wohl befreundet und haben dann gesagt, so pass mal auf, ähm, wir gründen jetzt ein Selbstverteidigungssystem. War, was war die Intention? Die Intention war, man muss sich einfach mal vorstellen,
1: 1947, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, Hawaii war schon immer ein Schmelztiegel der Kulturen. Ähm, da ging es hoch her. Ja. Die Amerikaner haben die Japaner äh, inhaftiert ohne Ende und so weiter und so fort. Also ähm, Genau aus diesem Grund, die Straßen waren einfach nicht mehr sicher. Ja, muss man einfach so sehen. Wir haben viele Chinesen dort, wir haben ganz, ganz viele Filipinos dort, wir haben ja alle möglichen Einflüsse, Samoaner ohne Ende. Und der Grund war einfach, wie kann ich diese Straßen noch gut überqueren und mich dabei sicher fühlen. Das war der Hintergrund. okay Und da haben sich die fünf halt zusammengetan. Peter Joe John Hulk, Franco Doñez, Adriano Imperado und Clarence Chang das sind die fünf Gründer. Ja, und haben halt mit ihren mit ihren Techniken, die sie aus ihren Systemen kannten, halt dann angefangen zu kombinieren, sind dann rausgegangen, die haben sich selber die sogenannte Black Belt Society genannt, dafür gibt es auch einen Patch, den kriegen die Schwarzkote, <lacht> wenn sie bestanden haben, und sind halt wirklich raus und haben versucht halt die Technik in den Mann zu bringen, ja, gerade in der, im, im kriminellen Milieu, das Palama Settlement ist nun nicht gerade die beste Adresse, das sollte auch jeder wissen. Es gibt ja mal so das berühmt-berüchtigte Haus von uns, wo das äh, YMCA, also sprich diese, diese Kulturtreffstätte drin war, wo alle äh, trainieren konnten, also Jugend-Jugend-Hostel äh, oder wie man das nennt, keine Ahnung, hm. Jugendclub, genau. Ähm, und ähm, ja, da sollte man aber als, gerade als Westler nicht lange verweilen, weil es ist einfach äh, eine schlechte Gegend, muss man einfach so sagen.
0: Warst du schon Hawaii? Ja,
1: ich und? War schon auf Hawaii.
0: Wie, 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 ist, wie ist Kajukenbo da äh, ansässig? Wird es immer noch so, äh, ich sag jetzt mal, ähm, geehrt wie in Israel Krav oder sagst du, da haben andere Sportarten das leider abgelöst? Nee, ähm, wir, wir sind noch sehr, sehr stark vertreten. Ich hatte das Glück, ich
1: war 2018 drüben ähm, auf Maui äh, und durfte sogar gleich direkt unterrichten. Also ich wurde eingeladen von einem Club, ich bin dort mit, äh, mit ein paar Leuten befreundet und die haben gesagt, Mensch, komm vorbei, die sind in so einem Filipino ähm, Cultural Center sind hier halt drinne und trainieren dort und ich bin da abends angekommen, da waren dann ganz viele Kinder, die trainiert haben, das sah richtig gut aus, also ich würde sagen, da waren bestimmt 100 Kinder auf der Matte, äh, richtig groß das Ganze, du konntest von außen reingucken, also alles so so Glasfläche mhm. und ähm, ja und dann dachte ich, okay, ich habe da mal so 15, 18 Leute vielleicht auf der Matte zu stehen, wenn ich hier schon unterrichten soll, nein, es waren also locker 75 Mann dort, wow, wahnsinn. <lacht> ja und ähm, ja, dann habe ich da halt drei Stunden unterrichtet. Die Leute hatten Spaß, denke ich. Ähm, war, war eine geile Erfahrung. War wirklich super. Also wer mal auf Maui ist, fahrt nach Kahului. Das ist da, wo der Flughafen ist. Da gibt es das sogenannte Filipino Cultural Center und geht hin und trainiert mit. Die Leute sind einfach wunderbar. Ich kann es nur empfehlen. Ein,
0: ein Freund von mir wollte der Urlaub machen auf Hawaii und sagte, ähm, als er die Preise gesehen hat, hat er sich das anders überlegt. Ja, das Ist wohl ist nicht so billig, nicht.
1: ne? Nein, ist es nicht. Ja, also eine, eine, als Beispiel eine gefrorene Pizza aus dem, aus dem Tiefkühler kostet 25 Dollar. Nein. Ja. <lacht> ja, was machen die Leute denn da? Ey, ihr dürft nicht vergessen, es muss alles eingeflogen werden, ne? Also jeder... Ja, jeder ja, Flieger, klar, auch Insel ist immer teurer. Ja, ja, jeder Flieger, der ankommt, muss ein Drittel seines, äh, seines Raumes immer zur Verfügung stellen, um Lebensmittel und andere Sachen zu bringen. Ähm, das ist halt Pflicht bei denen und... Ähm, ja, die Preise sind trend, die, die Leute, die vor Ort wohnen, als Resident oder als, als Einheimischer, die kriegen sogenannte Einkaufskarten, da hast du halt dann 40 bis 60% Prozent Rabatt.
0: Das ist übel, ja. Ja. das ist übel. Du hast gerade von dieser Black Belt Society gesprochen. Ja. Mhm. Ist aber nicht diese World Elite Black Belt Society, Nein, ne? nein. Ja, du sagst so sehr. schnell nein. Ja, 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 ja. ich kenne äh, das, kenn, kenn das Thema. Äh, äh, <lacht> also, das ist, ja, das ist ja wirklich, ich habe erst gedacht, das ist eine, eine kleine Parodie irgendwie, ja. aber ähm, <lacht> hast du da mal gesehen, wer da so alles drauf sich tummelt, was das nee, für Leute sind? Ah, das ist ja nee, lustig, dann. das ist wirklich lustig zu sehen. Ähm, World Elite Black Belt Society, müsst ihr mal googeln, das ist glaube ich W-E-B-B-S ähm, das sind Leute, die, ja, ich glaube mal so 9., 10. Dan haben, aber ich persönlich habe noch nie von einem von diesen Menschen gehört. Die Fotos sprechen auch alle für sich. Ja, ich bin der Meinung, die
1: ziehen, schieben sich da alle gegenseitig auch die Urkunden durch die das sowieso. Also Das sowieso. Ja. Äh, ja, also die
0: das ist Internetseite gut. ist schon so übermäßig schlecht gestaltet. Ich ja. habe es jetzt hier gerade mal aufgerufen. Im Hintergrund kniet äh, ein Samurai und dann äh, hast du den, äh, ja... <lacht> die Leute da, die sich da hinstellen. Also es ist ganz, ganz fürchterlich. Ich, da habe ich aber auch noch keinen kennengelernt, der da wirklich Mitglied ist. Ich weiß noch nicht, was, was der Vorteil sein sollte. Damit ich habe keine Ahnung. Aber es gibt ja mittlerweile auch
1: so viele Verbände, wo ich sage, man, man weiß gar nicht mehr, wer da... Ist. Also ich habe auch zum Beispiel seit einiger Zeit einen Kontakt mit so einem Jit Kundo Foundation aus Indien, wo ich überhaupt nicht weiß, wer ja, wer hat damit zu tun, wer hat das zu sagen, wo, wo, welche Lineage ist es überhaupt. Ja, also, ja, also man steht da sowieso manchmal vor vielen Fragezeichen.
0: Unfassbar, unfassbar. Ja. Michael, wir kommen zum Ende. Und zwar mhm. ähm, gibt es eine Rubrik, mhm. die habe ich vorhin schon kurz angeteasert. Und zwar, äh, die Leute kennen die Empfehlung. Ähm, ich weiß nicht, ob du irgendeine Empfehlung hast, sonst würde ich den äh, Anfang machen.
1: Gute. Die heutigen Empfehlungen werden euch präsentiert von Bossy Red. Also ich habe auf jeden Fall eine Empfehlung, was das Kayo Kembo betrifft.
0: Ja, hau <lacht> ähm,
1: so wie du selber schon schon gesagt hast, ähm, es gibt halt viele Kayo Kembo Verbände, gerade äh, auch in den USA. Ähm, wenn ihr euch Kayo Kembo anschauen wollt, dann achtet darauf, dass ihr euch die europäischen Vertreter anguckt. Ich kann es nur empfehlen. Also alles, was unter Senior Grandmaster Garcia läuft. Ähm, wir haben ja mittlerweile leider auch in Europa schon Abspaltung. Aber letztendlich alles, was in Europa an Kayo Kembo da ist war ursprünglich mal unter ihm. Das darf man nicht vergessen. Er ist derjenige, der das Cayo Cambo nach Europa gebracht hat. Ähm, und ähm, guckt euch die Videos und, und Techniken dort an, weil die sind halt straight, effektiv, hart. So wie Cayo Cambo Hardstyle, also sprich das, was Sijo Adriano emperado kreieren wollte, ähm, so läuft es bei uns. Und ähm, ja, wer Lust hat, kann halt auch jederzeit zu uns kommen oder sich melden keine
0: Frage. Ich verlinke deine Präsenz, deine Internetpräsenz auch hier unten in den Show Notes. können die Leute einfach draufklicken, auch die ja. Empfehlung nachlesen und ähm, ich denke, das ist ein guter Übergang, weil du gesagt hast, schaut euch das an, denn meine Empfehlung sind zwei Videos und zwar das erste Video, jeder kennt sie noch, die legendäre, ich fand sie wirklich super, die Serie, ich weiß gar nicht, warum sie irgendwann eingestellt worden ist, Fight Quest. Und ähm, die beiden Jungs von Fight Quest haben äh, auf Hawaii Kajukenbo besucht und da seht ihr wirklich, wie es aussehen soll. Ich erinnere an eine Szene direkt so gegen Anfang, ist jetzt kein Spoiler. Ähm, die werden bei Fight Quest war das ja so, die beiden sind ja unterwegs und werden dann gesplittet und müssen dann ihre Erfahrung in dieser Sportart machen. Kennst du noch Fight Quest? Ja, natürlich. Jetzt muss ich aber gleich dazu sagen, gleich einwenden, die waren
1: nicht auf Hawaii, die waren in Nordkalifornien. Ah, stimmt, Nordkalifornien, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> und zwar bei Charles Gaylord, jetzt lachen wahrscheinlich wieder alle. Ja, ja. <lacht> Charles Gaylord war einer der Pioniere unter Emperado, der in den 60er Jahren dann aus Festland gegangen ist und in der Bay Area, also sprich San Francisco, San Jose in dem Bereich, Schulen aufgebaut hat. Und der zweite, der dort zu sehen ist, der
0: Rocker ist Greg Harper. <lacht> und, und als die beiden Trainer vorgestellt worden sind, steht dieser, äh, wie heißt er, Greg? Greg Harper. Hm? Greg Harper ja. äh, mit verschränkten Armen und Achtung, Sonnenbrille ja. äh, im, im Gym. Ja. Äh, Greg schon... Harper war der,
1: Greg Harper war der Security von Emperado. Ähm, er hat halt immer aufgepasst, dass ihm nichts passiert. Ähm, also sagt er zumindest selber. Ähm, ich bin von, ja. Also ich kenne die Serie, ich kenne die Folge, ich kenne den, den Bullring, den die machen, ähm, ne, diese MMA-Geschichte in der Mitte und dann wird er irgendwann angegriffen.
0: Ja, er wird dann mitten so direkt im Anfangsgespräch angegriffen von drei Leuten, die ziehen zu Richtung, Richtung Boden. Äh, aber hier also dieser es, ist, es es
1: ist ganz nett, aber es spiegelt das Training an sich so gar nicht mal wieder, wie es eigentlich ist.
0: Nein, natürlich nicht. Da ist jetzt für ja. Fight Quest auch ein bisschen... Genau. Ne, du bekommst genau. die Anfrage und sagst, ich muss jetzt natürlich auch mal ein bisschen zeigen, was wir können. Ist natürlich auch immer ein bisschen viel mit Show mit bei. Aber du siehst, ähm, wo es hingehen soll, wo es hingeht. Und ich finde dieses Video, ich glaube, da geht 30, 40 Minuten irgendwie. Ähm, die Folge finde ich ganz gut. Ich verlinke sie unten einmal in den Show Notes. Und die zweite Empfehlung ist das, was ich äh, vorhin am Anfang so ein bisschen... Schon angeteasert habe, dieses Video von American Kenpo. Ey, ich, ich, wirklich, legst du da irgendeinen Popmusik-Song äh, drüber, könnte es auch als ein TikTok-Dance durchgehen. Also achtet mal, wenn ihr dieses Video guckt, wie viele Techniken diese American Kenpo-Cutter hat und dass diese Techniken, du, ich schick dir gleich auch nochmal, äh, wirklich wenig Sinn machen, wenn überhaupt gar keinen Sinn. Und da würde mich mal interessieren, wenn jemand American Campo macht und diese Cutter wiedererkennt. Ob er mir da mal ein bisschen Feedback geben kann, weil für mich macht diese Cutter wirklich null Sinn. Also es ist wirklich... Ähm also jetzt muss man dazu sagen, ich will jetzt mal eine Lanze brechen fürs American Campo, weil, wie
1: gesagt, sind halt ähm, ja auch in gewisser Weise Brüder und Schwestern von uns. Ähm, also die die äh, Cutters sind äh, teilweise sehr lang, die haben immer eine, eine Shortform und eine Longform im Tempo äh, ähm, Und die Bewegungen sind halt nicht so, wie man sie äh, kennt als, als traditionelle Cutter, das muss man anders sehen, sondern es sind halt Kampfanwendungen, die dort trainiert werden und die machen im, im sag ich mal, im, im Sequenzen schon sind.
0: so ist es nicht. Also für mich sehen diese diese Angriffe oder diese Techniken aus, als würden sie kurz bevor sie irgendwie ausgeführt werden, wieder abgebrochen. Also du, also ich kann es nicht beschreiben. Dann ist die Cutter aber schlecht. <lacht> Guckt es euch an, das Video, vielleicht ist die Cutter wirklich schlecht, vielleicht ist der Typ auch wirklich schlecht. Ich glaube, das beste Beispiel hierzu, um sich mal eine schöne Cutter anzusehen, weil du sagst, mit Musik
1: zu hinterlegen, ist, wenn sich jeder einfach mal The Perfectly Weapon anguckt, ne eine perfekte Waffe mit Jeff Speakman der läuft am Anfang des Filmes äh, zu Snap the Power, äh, eine Form aus American Campo Karate. <lacht> Dann habt ihr das gleich mit Musik. Und der macht das wirklich gut und ist auch ein guter Vertreter. Also wie gesagt, ich, ich mag das American Campo, ich, ich liebe die Techniken. Äh, ich möchte da wirklich gar nichts Negatives sagen. Ich auch ähm, nicht. Ich ja auch nicht. Und die, und die Form, die Form ist, es ist halt, wie es ist, sage ich mal. Ich denke, da kann jeder American Campo Lehrer auch mehr. Ähm, oder genauer zu eine Schilderung geben. Ähm, und wie gesagt, ich, ich mag es einfach. Ich finde es ein ganz, ganz tolles System. Ähm, und äh, ja, liebe Grüße an alle
0: campo ist Wir sind eins. <lacht> ich ich stehe jetzt natürlich wie so ein Arsch da. Natürlich habe ich auch nichts gegen American Campo. Aber sollte jemand jetzt zuhören, der auch vom American Campo kommt, schreibt mich mal ruhig an. Würde mich mal wirklich interessieren. Kann wirklich sein, dass ich ein Video gesehen habe von jemandem, der ist wirklich nicht gut beherrscht, oder der, man kennt das ja, ne, so gerade beim Taekwondo oder Kata, wo die Leute sehr hastig die Katas ablaufen und dann schnell sind und die, äh, kann natürlich sein. Deswegen, schreibt mich mal an, solltet ihr vom American Kenpo sein und American Kenpo hatte ich natürlich auch noch nicht äh, hier zu Gast. Das heißt, ähm, da wäre ich auch also ich mal. Ich kann ja
1: einen Vertreter sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Das ist der Mirko Birving. Äh, ein sehr guter Freund von mir. Versteht das Kenpo wirklich von 0 auf 100, ähm, hat gute
0: Lehrer. Um, ja. Ja, klingt gut. Schau nach. Schrei, schrei, schreibe ich mir mal hier auf. Und ähm, ich bedanke mich erstmal, dass du dir Zeit genommen hast heute. Vielen, vielen Dank an dich. War sehr schön. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Ähm ich wünsche dir nur das Beste. Ich hoffe, die Sonne bleibt bei euch in Berlin. Dann kannst du heute noch den Tag ein bisschen nutzen. Ich warte hier derzeit auf die Sonne. Sitze schon in kurzer Hose hier. Ansonsten bedanke ich mich bei allen Leuten, die eingeschaltet zugehört haben. Das war jetzt die 80. Folge. Wir gehen Wahnsinn. jetzt nach dieser Folge wieder in einen Episodenrückblick und dann... Ähm ja, stehen die nächsten 20 an bis zur Folge 100, da muss ich mir was Schönes einfallen lassen, habe ich mir auch. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die äh, zugehört eingeschaltet haben, auch Leute, die mich bewertet haben auf Spotify oder iTunes, könnt ihr ja tun seit neuestem auf Spotify, teilt die Folge, ansonsten reicht es mir, wenn ihr sie hört. Bleibt gesund, bleibt sicher, je nachdem wann und wo ihr diese Folge hört, morgens, mittags, abends oder nachts und äh, wie gesagt, ich bedanke mich nochmal bei Michael Nietz dass ich wieder ein bisschen mehr, bisschen War mehr super. erfahren konnte, ein bisschen schlauer bin. Und ähm, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.